0: nieuwsgierigheid. Als er één eigenschap is die KU Leuven al bijna 600 jaar typeert, dan is het die wel. De onbedwingbare drang om de wereld te begrijpen. Geen gedachte wordt daarbij geweerd. Geen piste is taboe. Soms vinden onze onderzoekers antwoorden op vragen die ze zich niet eens stelden. Soms oplossingen voor onbekende problemen. Zo blijven ze zichzelf en de wereld verbazen. KU Leuven zet in op grensverleggend
1: onderzoek. Dat leidt tot innovaties. Tot ontdekkingen waar de maatschappij beter van wordt. Tot inzichten. En tot verhalen. Die
0: vertellen onze wetenschappers zelf in deze podcast. KU Leuven Sonor.
1: wetenschap is vaak gebaseerd op cijfers, op statistieken, op theorieën. Vaak is ze hard, de wetenschap. Maar soms gaat onderzoek ook over de grenzen van ons waarnemingsvermogen. Probeert ze voorbij te gaan aan de grenzen van onze wereld, letterlijk dan. In dat geval kijkt de onderzoeker naar boven, ver naar boven, de kosmos in. Precies daar, in dat oneindig heelal, bevindt zich het onderzoeksveld van professor Katrien Kolenberg.
0: Hallo, ik ben Katrien Kolenberg. Ik ben sterrenkundige.
1: Katrien Kolenberg is astrofysicus. Ze bestudeert al jarenlang sterren als astroseismoloog.
0: Dat is een wetenschapper die zich bezighoudt met trillingen van sterren. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat een astroseismoloog in zekere zin een sterrenluisteraar is.
1: Als onderzoeker zet ze zich ook al jarenlang in om de wetenschap tot bij mensen te brengen.
0: AstroSounds is een burgerwetenschapsproject waarbij we willen achterhalen in welke mate het menselijk oor in staat is om subtiele verschillen tussen sterren, geluiden, van elkaar te onderscheiden.
1: En zet ze haar schouders onder kruisbestuivingen tussen kunst en wetenschap.
0: Kunst en wetenschap zijn twee manieren om de werkelijkheid te benaderen. En door die twee benaderingswijzen van de werkelijkheid bij elkaar te brengen, kan je soms komen tot zeer nieuwe resultaten.
1: Dit alles doet ze om sterren nog beter te kunnen begrijpen. Want sterren zijn de bouwstenen van onze kosmos.
0: ...adjectieven zoals onzagwekkend, duizelingwekkend, beangstigend, passen... ...van mij betreft op het universum, onmetelijk. awe um, oh, inspiring in het Engels. Iets dat u tegelijkertijd aantrekt en afschrikt. Dit is de Poolster, Polaris. Dit is een ster die heel veel mensen kennen... ...maar weinig mensen weten dat dit een ster is die varieert. Die varieert in helderheid, omdat ze trilt. En deze ster, die trilt één keer om de vier dagen. En dit is een ster die veel groter is dan de zon. Dus eigenlijk een reuzenster. Een ster die om de vier dagen inkrimpt en uitzet. Dat is dus onze poolster. Het is een eikpunt aan de hemel. Het is een ster die je altijd op dezelfde plek ziet aan de hemel, die ons het noorden wijst. Maar dat is eigenlijk een variabele ster. En... Die Poolster die staat op ongeveer 433 lichtjaar afstand. Dus dat wil zeggen dat het licht dat we vandaag krijgen van de polster, dat dat 433 jaar geleden vertrokken is daar. Dus wanneer je naar boven kijkt, kijk je eigenlijk ook altijd in het verleden. En die polster is voor ons bijzonder. Omdat ze in het verlengde staat van onze aardas... en daardoor voor ons het noorden helpt te vinden. Maar eigenlijk is er verder niks bijzonders aan. En ze trilt en ze is variabel... En ook is het zo dat die polster niet altijd de polster zal zijn. Door de precessiebeweging van onze aardas, euh, krijg je eigenlijk dat, dat, dat momenteel de polster is. Maar over een aantal duizenden jaren zal die niet meer in het verlengde van onze pool staan. Dan zal het een andere ster zijn, die onze polster is. <laughs> maar misschien noemen ze dan nog altijd Polaris. Het is in elk geval een bijzondere ster. Ik denk dat het normaal is dat we naar boven kijken en dan zien we ja, objecten, lichtende puntjes aan de hemel, die, die onze verwondering opwekken. En ik denk dat dat des mensens is om verwonderd te zijn. Als je dan dingen ziet die, die iedereen ziet, die zo ver weg staan, die ook wel onzagwekkend zijn, dan dat roept die verwondering op. Die fascinatie voor de kosmos is voor mij al begonnen in mijn uh, kinderjaren. En het is precies door naar boven te kijken en mij af te vragen van wat zie ik daar allemaal. Ik herinner mij ook nog levendig dat mijn vader mij de grote beer aantoonde en toonde hoe ik vandaar naar de poolster geraakte. En dan ja, gewoon dan verder denken van oké, okay, wat, wat zijn die sterren eigenlijk? Hoe ver weg staan die En op die manier uh, ben ik naar boven blijven kijken en ik ontdekte gewoon meer en meer. En als je dan ook begint na te denken over die wijsheid, die grote afgrond eigenlijk die de kosmos is, die terwijl vol zit met van alles, uh, ja, dat dat waren dingen die mij ook wakker hielden, s'nachts. Initieel keek ik eigenlijk zelfs niet door een telescoop. En het is zo dat je, wanneer je met het blote oog naar boven kijkt, zie je eigenlijk al heel veel als je daar de tijd voor neemt en als je op een donkere plek zit. Iedereen kijkt wel eens naar de manen, naar de sterren. En het is uh, moeilijk om daar niks bij te voelen ook en je daar vragen bij te stellen. En als je dat dan blijft doen, dan zie je daar ook bepaalde patronen in, bepaalde regelmaat en dat wekt vragen op. ...over onze plek in dit alles. Ja, dit is iets heel anders hè, dan de Poolster. Hier hoor je duidelijk meerdere tonen tegelijk. Dus dit is een ster die trilt, die galmt met heel veel klanken tegelijk. Die klank is hoger omdat die ster een beetje sneller trilt dan de Poolster. En deze ster is heel wat heter is ook jonger dan de poolster. De elementen waar wij uit zijn opgebouwd, koolstof, uh, stikstof, uh, al die elementen die zijn gevormd in het centrum van sterren zoals deze. Uh, wij zijn echt sterrenstof. Wij zijn gemaakt uit elementen die gemaakt zijn in het binnenste van sterren. Op het einde van hun leven hebben die sterren Alles wat ze gemaakt hebben en gebruikt hebben, teruggegeven aan de kosmos. En daaruit is onze aarde en onze zon ontstaan. Ik was lid van een amateurvereniging in Leuven, WEGA. En dat heeft mij ook wel zeker gevormd omdat uh, vanaf mijn dertiende was ik echt gebeten door die sterrenhemel en ik werd dan lid van die vereniging en we gingen dan op kamp. En tijdens die kampen keken we s'nachts naar de sterren en sliepen we overdag, dus dat was een ander ritme dan dan je typisch gewoon bent. Ik vond dat fantastisch. Die kampen waren er om s'nachts met een groep Uh, Nerds ...of gefascineerde amateurastronomen, zoals ik, samen naar de sterren te kijken... ...en de hele hemel af te schuimen naar mooie objecten om naar te kijken... ...zoals galaxietjes en dubbelsterren en uh, neveltjes. En dus dat deden we een hele nacht lang. Vaak op een plek die s'nachts heel donker is. En die vind je bijvoorbeeld in het zuiden van Frankrijk... Dus dat zijn sowieso al mooie plekken om op vakantie te gaan. Maar wij gingen daar geen toeristische sites bezoeken. Wat wij deden was, wij sliepen overdag en s'nachts uh, ja, namen wij de hemel waar. En dus wij installeerden onze telescopen dan op een veld ver weg van alle kunstmatige verlichting. Waar je dan eigenlijk ja, tussen het gras zit of ligt. Kijkt door de telescoop of gewoon naar boven vallende sterren ziet uh, terwijl hoor je misschien de krekels en ja, je, je, ja ik voelde toen ook echt die verbinding met de hemel en ik vond het heel fijn om dan te kijken door een telescoop en je ziet daar een kleinwazig vlekje en dan te bedenken van oké okay, dat zijn eigenlijk honderden miljarden sterren waarom misschien planeten draaien en misschien is er daar leven en ik van op de aarde ben daar nu naar aan het kijken tijdens die, die kampen als tiener waren er ook vrienden die muziekinstrumenten mee hadden en dus wanneer we niet aan het waarnemen waren of aan het slapen of aan het eten dan werd er soms muziek gemaakt en ik werd heel erg aangetrokken door die snaarinstrumenten en dan vooral de strijkers uh, en op die manier denk ik dat, ja, dat ik uh, heb beslist van ik wil heel graag cello gaan spelen dus ik ben als tiener dan begonnen met het leren van cello en wanneer ik dan ja... Bijna tien jaar later bezig was met stertrillingen, dan zag ik daar ook heel veel parallellen. Uh, tussen ja, die, die theorie van stertrillingen en dan gewoon de, de muziektheorie, de harmonieleer. En op die manier is het dan zeer organisch gegroeid dat ik, uh, ook wanneer ik uitleg over mijn eigen wetenschap, dat ik die cello erbij haal. Want je kan heel veel dingen illustreren uh, op iets dat veel tastbaarder is en voelbaarder en hoorbaarder dan een ster. Maar eigenlijk gaat het om dezelfde fysica. Vandaag de dag is die verwondering er nog altijd, ja. En eigenlijk nog op dezelfde manier als voorheen. Dat blijft even fascinerend. Door meer te weten over de kosmos is uh, misschien meer van het onbekende weg. Maar het is ook zo, hoe meer je te weten komt, hoe meer vragen je gaat stellen. En die magie maakt misschien plaats voor een verwondering over het feit dat wij die zaken kunnen ontfutselen aan de kosmos. Dat wij zaken kunnen ontrafelen en begrijpen. Ik had het gevoel dat ik daar best ambitieus in mocht zijn om echt de zaken te proberen... Ja, vatten en ook de, de verbanden zien tussen de zaken en dus ja, onze plek in dit alles uh, dat boezemde hij mij in met een heel groot ontzag uh, en doordat ik er zowel werd door afgeschrikt als aangetrokken had ik het gevoel van ik moet daarmee bezig zijn het is mooi hè dit is een ster die trilt zoals onze zon Ik ben dan fysica gaan studeren, omdat dat echt de basiswetenschap is. De fysica probeert te beschrijven wat we waarnemen in de natuur op het meest fundamentele niveau, op de meest elegante manier. En dus dat is eigenlijk de manier om meer te achterhalen over de kosmos. De Sterkunde zelf is een millennia oude wetenschap waarin heel veel van de concepten en begrippen echt gestoeld zijn in de geschiedenis. En wat we doen met de sterren kunnen... is eigenlijk de fysica beter begrijpen. Ik denk dat die fascinatie voor de kosmos... dat die desmensend is en universeel. We zitten op een planeet en ja, we kijken naar boven. En wanneer je naar boven kijkt... dan zie je daar objecten zoals de maan en de sterren... die veranderen van positie, die veranderen van vorm... zoals de maan. En dat zijn zaken die vragen opwekken... Uh, In de nacht, wanneer het donker is, word je veel meer teruggeworpen op jezelf. En als je dan die liedbakens hebt aan de hemel... dan denk ik dat het onvermijdelijk is om je daar vragen bij te stellen... en daar nieuwsgierig over te worden. Mijn werk... Het gaat over sterren die galmen met geluidsgolven. Ik bestudeer trillende sterren. Dat zijn sterren die eigenlijk inkrimpen en uitzetten, die op en neer gaan, die bewegen, net zoals de snaar van een muziekinstrument. Uit die trillingen van sterren kunnen we heel veel leren over hun inwendige structuur, hun opbouw en op die manier ook over het leven van sterren, hoe sterren evolueren. Een ster is een gigantische gasbol die in haar binnenste zo heet is dat ze lichtere elementen kan omzetten in zwaardere elementen, we noemen dat proces kernfusie. Bij de kernfusie komt er energie vrij en die stralen die sterren uit en dus sterren lichten aan de hemel, ook dankzij die kernfusie blijft dat lichte duren voor miljoenen tot miljarden jaren. dat is dan het leven van de sterren, zoals we het noemen. En in bepaalde fasen van zo'n lang sterrenleven... ...kan een ster een beetje instabiel worden. En dan gaat ze trillen. Dan gaat ze eigenlijk galmen zoals een reusachtige gom. Of gaat ze ja, vibreren zoals bijvoorbeeld de snaren van cello. En die trillingen... In de sterren die zijn heel traag in vergelijking met de trillingen van een muziekinstrument dat wij kunnen horen. Maar fysisch gezien, volgens de wetten van de fysica, gaat het eigenlijk precies om hetzelfde fenomeen. Het gaat om geluidsgolven, om trillingen. En via trillingen, via geluid, kan je heel veel afleiden over bepaalde objecten. Net zoals je een instrument kan herkennen aan de eigen klankkleur... Dit is het geluid van een cello, duidelijk een snaarinstrument. Je kan afleiden dat het gaat om een cello, want je hoort het timbre van het instrument. Je hoort eigenlijk de specifieke klankkleur van het instrument. En die klankkleur die is een gevolg van de manier waarop dit instrument is gemaakt, gebouwd. Je hebt de snaren, je hebt de klankkast. Die klankkast die gemaakt is van hout, een bepaald soort hout. En wanneer die snaren gaan trillen, dan gaat die klankkast in beweging gebracht worden... ...en dan brengt die ja, de lucht rondom die klankkast in trilling. En die trillingen worden dan door de lucht getransporteerd tot bij de oren van de toeschouwer. En dat is hoe dat geluid werkt. En op die manier kan je aan een typische klank herkennen wat voor instrument is het is. Je hoeft het zelfs niet te zien... Als ik dezelfde noot op een piano zou spelen, dan zou je duidelijk weten van dit is geen cello, dit is een piano, of op een gitaar. En dat is die klankkleur. En wij doen iets gelijkaardigs bij sterren. We gaan uit die trillingen van sterren proberen te reconstrueren hoe die sterren zijn opgebouwd. En dat kan ons op zijn beurt weer iets leren over waar zit die ster in haar levensfase. Sterren doorlopen... Een hele levenscyclus. Ze worden geboren, ze doorlopen hun leven en ze sterven. Weinig mensen weten dat je uit het geluid van een ster soms kan afleiden of het om een jonge ster gaat of om een gepensioneerde ster. Elke ster is uniek, net zoals elk instrument. Want net zoals een ster gaat galmen een menselijke stem. Dat zijn ook trillingen. En jij kan de stem van van een geliefde herkennen tussen duizenden stemmen. En op dezelfde manier kan je een ster echt herkennen aan haar eigen klank. Het is wel zo dat er verschillende klassen van sterren zijn. Net zoals er verschillende klassen van mensen zijn. En je kan het hebben over de kinderen, de, de oudere mannen, de, de, de jonge vrouwen, op die manier. Of de instrumenten in een orkest. Dus je hebt verschillende klassen. En wij mensen houden van klassificeren. Dus we hebben dat ook gedaan voor sterren. Um, maar ja, eigenlijk zelfs binnen die klasse is elke ster uniek. Eigenlijk zijn wij... Allemaal wetenschappers die in het Orkest van de Sterren verschillende instrumenten bestuderen. Binnen het Orkest van de Sterren bestudeer ik één klasse van instrumenten. Ik heb collega's die bestuderen andere soorten stellaire instrumenten. Ja, ik behoud me bezig met misschien de Shelly van het Sterrenorkest. En andere collega's houden zich bezig met de tubas of met de piccolo's van het Sterrenorkest. Ja, dat klinkt al bijna als een muziekinstrument. Je hebt hier echt een heel toonhebbende ster. Je hoort eigenlijk boventonen wat dat ook het specifieke timbre uitmaakt. Net zoals dat bij de cello het geval is of bij een ander instrument. Dus hier heb je echt zo een heel duidelijk stellair instrument. En dit is een RR ster. Die RR sterren zijn eigenlijk mijn favoriete sterren. Ook omdat het sterren zijn die in de astrofysica... Wel, een belangrijke rol spelen, want dit zijn sterren die we kunnen gebruiken als kosmische meetlatten, als afstandsindicatoren. My
2: name is Wanda Diaz Merced. I'm from Puerto Rico, which is an island country located in the Caribbean region of the world. I am a computer scientist and astronomer by training. I have been working with Dr. Katherine Kolenberg on using audio to perform mainstream data analysis since we met in 2010. So it has been over a decade of joyful, deep collaboration. The work AstroSound is doing is a landmark that will grow with the years, and I know will continue to do so, opening a brand new era in the field of astronomy.
0: Momenteel uh, hebben wij een project lopen, eigenlijk een onderzoeksproject, waarbij we mensen, zoveel mogelijk mensen, willen laten luisteren naar sterrengeluiden om data te analyseren, ook binnen de sterrenkunde. En op die manier ga je de sterrenkunde eigenlijk opentrekken naar meerdere zintuigen. Sterrenkunde is al eeuwenlang gepercipieerd als een heel visuele wetenschap, omdat we naar boven kijken, we kijken door een telescoop, we kijken naar een scherm. Maar wat als je meerdere zintuigen gaat inzetten en dan in het bijzonder hier het gehoor om ook data te analyseren ik ben ervan overtuigd dat je dan meer uit je data kan halen en op die manier maak je de sterkunde ook inclusiever want je gaat mensen die heel goede oren hebben, maar die misschien minder met hun ogen bezig zijn ook de kans geven om mee te analyseren en dingen te vinden dus ik wil op een multisensoriële manier data gaan analyseren Om onze kosmos te begrijpen, gaan we sterren moeten begrijpen en dankzij hun trillingen, dankzij die seismologie, kunnen we dat veel beter doen. Wat we doen is in zekere zin ook een soort sociologie van sterren. We bekijken heel veel sterren aan de hemel, die allemaal op een verschillende manier zich gaan gedragen. Maar door al die kennis samen te leggen, gaan we veel beter begrijpen hoe een sterrenleven eruit ziet. En dus op die manier hebben wij een veel beter idee van wat het verleden was en wat de toekomst zal zijn van onze eigen ster en ons zonnestelsel. En dat is toch een belangrijke kennis? Naast de vooruitgang die we dankzij astrofysica kunnen maken in het begrip van de natuurwetten, geeft de astrofysica ons ook een kosmisch perspectief dat wel nuttig is om ons eigen bestaan te beschouwen binnen het grotere plaatje van de kosmos. Wanneer je beseft dat wij ons bevinden als één van de miljoenen diersoorten op een planeet die draait rond een ster, onze zon, en dat die ster een van de honderden miljarden sterren is in een melkwegstelsel, dan geeft dat u wel een zeker perspectief. Uh, En ik denk dat dat perspectief dat we krijgen dankzij de astrofysica, dat dat ook een gezond perspectief is om van te vertrekken als mensen. Want het doet je beseffen van wij zitten hier allemaal samen op een planeet. Een planeet waar wij ook aantoonbaar een invloed op uitoefenen. En die planeet is heel uniek. Binnen ons eigen zonnestelsel vinden we geen planeet... ...waar we gemakkelijk naar kunnen verhuizen als het hier misgaat. En ook elders niet. Afgezien van het feit dat we er niet geraken, het is veel te ver... ...weten we van, er zijn duizenden, er zijn miljarden... ...planeten rond andere sterren. Maar er zijn er heel weinige die we tot nu toe hebben gevonden... ...die zo herbergzaam zijn als onze aarde, voor ons mensen. Dus we leren ook uit de astrofysica dat onze aarde verdomd bijzonder is en speciaal en dat we daar zorg voor moeten dragen. Ik denk dat elk onderzoek ook creatief is. Dat de procedures die je in de wetenschap aan de dag moet leggen om vooruitgang te maken, dat die sowieso creatief zijn. Ja, in mijn onderzoek gaat het om geluidsgolven in sterren. Dus is de link met geluidsgolven op aarde of zelfs muziek gemakkelijk gelegd. Dus dat is iets wat ik dan ook graag doe, omdat ik weet dat het iets tastbaar maakt voor een publiek. Ik denk ook dat wanneer je kunst gaat gebruiken of creativiteit om iets naar een groter publiek te brengen, dat je op een andere manier binnenkomt bij dat publiek. Dat je niet gaat binnenkomen in hun hoofd via... Ja, de formules, de beschrijvingen, de schoolse methode. Als je dat doet op een manier die kan raken, die kan aangrijpen, uh, zonder dat het meteen via het hoofd gaat, maar misschien eerder via het gevoel, dan kan je misschien thema's die wat ver van het bed staan ook bij mensen brengen en hun een perspectief geven. Je moet natuurlijk wetenschappelijke methoden volgen uh, en dat is heel wel omlijnd. En cerebraal, maar door creatief te gaan zijn, ga je soms en vaak doorbraken maken en dingen beschouwen op een manier die je voordien niet had gedacht. En dat is heel nodig, ook om in wetenschap vooruitgang te boeken. Al zullen wetenschappers beamen dat het wetenschappelijk pad ook met vallen en opstaan is, maar bij kunst ben je wel vrijer om associatief te gaan werken. Vandaar dat ik ook in de laatste decennia ook dat gaat opzoeken. En een voorbeeld is een samenwerking met Lucas School of Arts, waarbij, ja, waarbij we studenten en kunstenaars of studenten kunstenaars in contact brengen met die concepten uit de sterrenkunde En dan zie je hoe zo'n creatieve geest aan de slag gaat... met bepaalde concepten van een wetenschapper. En dat is heel interessant om te zien wat daaruit komt. Niet alleen voor de kunst, maar ook voor de wetenschap. Ik denk, die kruisbestuiving is heel, heel krachtig.
2: Ik ben Sandy Klaas. Ik ben docent onderzoeker... aan Lucas School of Arts, waar ik onder andere betrokken ben... in de opleiding Media en Informatiedesign... Ik geef een ateliervak waarin studenten aan de slag gaan met complexe wetenschappelijke informatie. En die uh, moeten vormgeven zodat dat toegankelijk wordt voor een breed publiek. In het ateliervak heb ik daarom uh, professor Katrien Kolenberg gecontacteerd. Een van de ontwerpen bijvoorbeeld was een kaars, of eigenlijk drie kaarsen, die elk de levensweg van uh, de belangrijkste Sterren types representeerden door hun opbranding. Dus kaars, een object dat je in je thuis zet, in je huis zet, in je, in je living, um, die kreeg zo eigenlijk een, een betekenisvolle laag, een informatieve laag over sterren en, en het feit dat er verschillende types sterren staan, iets dat de meeste mensen al niet zullen weten. Um, en ook ja, hoe dat die ontstaan, wat die hun levensweg is, een lange levenstijd ten opzichte van een kortere duurtijd um, en dan je eigenlijk door middel van zo'n ja, salontafelobject eigenlijk zo complexere informatie
0: meekrijgt andere planeet bewonen in ons zonnestelsel of erbuiten wel, binnen ons eigen zonnestelsel is de eerste kandidaat na de aarde dan de planeet Mars en er zijn al een aantal instrumenten die op Mars staan wij bestuderen Mars zeer intensief er zijn ook wilde plannen om mensen naar Mars te sturen op dit moment is dat zeer gevaarlijk, alleen Mars is geen herbergzame planeet voor mensen We kennen ondertussen ook al een aantal planeten die, zoals we zeggen, bewoonbaar zijn. Dus daar zou in principe vloeibaar water kunnen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze voor ons mensen bewoonbaar zijn. Plus, die planeten staan vaak tientallen lichtjaren ver weg. En dat wil zeggen dat we daar vandaag de dag met onze huidige technologie, onze ruimteschepen tijdelijke tientallen duizenden jaren naar onderweg zouden zijn. Om dan aan te komen op een plek waar je waarschijnlijk toch niet veel kan beginnen doen. Dus euh, uitwijken naar een andere planeet, planet B, is niet echt realistisch. Het is ook zo dat ruimtevaart de studie vanuit de ruimte, niet alleen van de ruimte... maar ook vanuit de ruimte, soms terugkijken naar de aarde... dat die studie van heel groot belang is... om heel veel problemen die we momenteel hebben op aarde... te gaan aanpakken. Bijvoorbeeld uh, de opwarming van de aarde... is iets dat we heel goed kunnen bestuderen... dankzij satellietbeelden. En dankzij die studies kunnen we veel beter voorspellen... waar gaat het naartoe? En kunnen we veel beter suggesties maken over hoe kunnen we dat oplossen. Dus uh, ik ben blij met die vele ruimtevaartprojecten. Terzelfde tijd moeten we ook wel zien dat we niet al te roekeloos te werk gaan. We zijn eigenlijk de ruimte rond onze aarde aan het koloniseren, in zekere zin. We moeten een beetje opletten dat we het daar niet te veel gaan bevolken. Want wanneer het daar tot botsingen komt, met gigantische snelheden, kan dat heel gevaarlijk zijn. En dus daar moeten we mee opletten. Daar Er moet eigenlijk een goede regelgeving komen over wat wat kan en wat mag. Dit is de ster KQ Uma. Dat is een variabele ster in het sterbeeld de grote beer. Die Uma, Uma, staat voor Ursae Majoris. Dat is de grote beer. Ik denk wel dat er leven is buiten onze aarde. En waarom? Wel, alleen al met mijn pet van de sterrenkundige op weet ik dat er duizenden exoplaneten tot nu toe al gevonden zijn. Hetgeen erop wijst dat er etelijke honderden miljarden zijn in onze kosmos. En ik weet dat er daar een aantal van zullen zijn die condities hebben... die ook vatbaar zijn voor leven, waar leven zich zou kunnen ontwikkelen. Ook als je alleen al kijkt op onze eigen aarde... Als je kijkt naar fossielen... ...het leven was er al vrij snel... ...in de evolutie van onze aarde. Onze aarde bestaat 4,5 miljard jaar ongeveer. En dat leven is er al snel gekomen. Natuurlijk om te komen tot mensen... ...heb je een hele evolutie nodig... ...die ook anders had kunnen lopen. Maar leven is er... ...en het het tiert en welig op deze aarde. Er is heel veel leven... ...er zijn heel veel diersoorten... ...die er soms zelfs uitzien als aliens... Uh, waar wij soms nog niet eens weet van hebben. Dus leven, een keer dat het er is, is het heel krachtig en ontwikkelt het zich. En het zou mij verbazen, moest dat nergens anders gebeurd zijn. Conclusie, we zijn niet alleen, maar in zekere zin zijn we wel alleen voorlopig omdat de afstanden zo groot zijn, maar zij zijn ook alleen. Die anderen daar, die zijn ook alleen. We zitten in onze bubbel, maar het is misschien wel een, een mooie gedachtenis. Ik uh, geef zelf less... En ik zie dezelfde spark die ik zelf had als studenten, zie ik bij mijn studenten. En het is een hele fijne tijd om astronoom te zijn, omdat we dankzij al die nieuwe ontwikkelingen heel veel gaan kunnen doen, omdat er nieuwe vakgebieden aan het opborrelen zijn. En dus er is heel veel te doen. En als ik kijk naar de lichting studenten momenteel, is die toch al wat diverser, al kan het nog veel diverser hier in Vlaanderen, hè. het gaat wel de goede kant op. En ik denk dat dat ook iets is dat we echt moeten voeden en stimuleren... Eh, omdat die diversiteit echt leidt tot een betere wetenschap. kunnen is een heel internationaal bedrijf... en we kunnen niet buiten die diversiteit. Binnen KU Leuven heb je een expertisecentrum... dat echt mondiaal op de kaart staat voor die seismologie... De astrocesmologie is een nieuw vakgebied, volop in opmars. En de KU Leuven speelt daar echt een vooraanstaande rol in de verdere ontwikkeling van dat gebied. Met experten die zich focussen op verschillende stellaire instrumenten. En dat is heel krachtig. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag komen vertellen over een niche-gebied. En ik denk dat dat nichegebied dat dat ook ogen en oren kan openen om dat kosmisch perspectief wat dichter te brengen bij de mensen. Vandaag de dag zeker is het heel belangrijk om ons bestaan te beschouwen als uh, een grote chance. We zijn hier op een planeet en het feit dat wij hier zijn is echt heel bijzonder. Het feit dat wij dingen in handen kunnen hebben is heel speciaal, maar we moeten daar heel bescheiden mee omgaan. En met een groot respect voor de enorme chance die we hebben om hier te zijn. We zijn allemaal aardbewoners, allemaal samen in hetzelfde schuitje. En dat is iets wat de sterrenkunde ons leert en... Dat is iets wat ik ook wil doorgeven.
1: Dit was KU Leuven Sonor, De podcast van KU Leuven waarin onderzoekers over hun onderzoek vertellen. In deze aflevering hoorde je professor en astrofysicus Katrien Kolenberg. In de volgende aflevering trekken we naar Philippe Roland, moleculair bioloog en oprichter van het KU Leuven Plantinstituut. Deze podcast is gemaakt door Uitgesproken, in opdracht van en in samenwerking met KU Leuven.